0: Uma alegria voltarmos. É, sei que nós já tivemos nossa primeira reunião, né? O que estava, estava fora. É, vamos aí para o ano de 2016. Temos muita esperança de que Deus vai fazer algo sempre novo. É, eu sei que, que as, os rumores são sempre. Mas nós, cristãos, não vivemos de rumores Nós vivemos de fé Nós cremos no Senhor Nós oramos E Deus ouve a oração da igreja Por isso, nós não nos deixamos levar por rumores sejam eles quais foram Não é essa a nossa não é essa nossa forma de encarar a vida Os rumores é, passam ah, mas a palavra de Deus permanece sempre portanto nossa fé é, é a fé de quem ora a fé de quem crê que Deus ouve a oração da sua igreja interfere faz a sua vontade glorifica o seu nome e, e cuida do do seu projeto que é um projeto redentor Nunca se esqueça disso. Nós estamos envoltos num projeto redentor. Deus está nos redimindo em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus. E Deus está interferindo na história, tendo em vista o seu projeto redentor. Por isso, cuidado com os rumores, cuidado com as palavras que ao invés de suscitarem a fé, no Senhor suscitam angústia suscitam desespero suscitam medo essas não são ah, motivações divinas então, e não importa qual seja o problema ah, nós temos um Salvador nós temos um Salvador e e a sua salvação se renova todos os dias, a sua presença é nova todos os dias, a sua misericórdia é conosco, a cada dia ele nos dá uma nova chance. É a ideia de misericórdia. Esses dias eu ouvi uma mensagem do Edmund que ele foi no ponto da questão. Que misericórdia não é apenas uma uma forma que Deus trata conosco, não nos dando o que nós merecemos. A misericórdia é mais profunda do que isso. A misericórdia é o Senhor nos dando todo dia uma nova chance. Então, todo dia nós temos uma nova chance uma nova chance de vida, uma nova chance diante da história, uma nova chance diante das angústias, uma nova chance diante dos rumores. Então não se deixa bater, há ah, um clima de negatividade no ar, e esse não é o nosso... nosso não é isso que nos move O que nos move é a salvação que nos aguarda em Cristo Jesus e que nós já possuímos em Cristo Jesus. É baseado nessa verdade que nós vivemos. Nós exaltamos o nome do Senhor, nós oramos, e nós cremos então se, se houver problema nós oraremos se houver luta nós oraremos se houver rumor de dificuldade, nós oraremos e o Senhor responderá a oração da sua igreja tem sido assim a história é movida assim é movida pela oração da igreja de Jesus não é movida pelos descalabros não é movida pelos rumores, não é movida por agentes quaisquer, é movida pela coração da igreja. O problema é quando a igreja se deixa levar pelos rumores, se deixa levar pelos descalabros, se deixa levar pelas falas que houve todos os cantos e para de orar. Para de orar porque aceita estas coisas como definitivas. Aceita estas falas como fatídicas. E isso não existe na fé cristã. Na fé cristã não existe um fatídico. Se pode e se deve orar por tudo e sobretudo porque o Senhor disse que nós devemos levar a Ele as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós. E essas são ansiedades pessoais, são ansiedades sociais, não importa quais sejam. Nós temos alguém pronto para ouvi-las e para acalmar o nosso coração, infundindo no nosso coração fé, esperança e a certeza de que Ele é o Senhor e que Ele intervém na história porque Ele tem um projeto redentor. E nada, nada no universo pode cuidar isso, Amém? Então eu quero retomar João. Nós já falamos um pouco sobre esse texto. Eu queria encerrar hoje o capítulo 5 de João. Uh, Para se o Senhor nos der graça, no dia que vem já entrarmos no capítulo 6. Eu vou ler na, na Bíblia a mensagem. Então, é, talvez você encontre uma diferença certamente encontrará uma diferença em relação à versão que você está lendo mas é, esse texto está bem traduzido essa versão está boa está muito fiel ao original é, Jesus, a partir do versículo 19 Jesus finalmente se explicou digo a verdade para vocês o filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem né, metade, pois assim como o pai levanta os mortos e cria vida, assim também o filho faz. O filho dá a vida a quem quiser. Nem ele nem o pai rejeitam ninguém pai concedeu ao filho toda a autoridade para julgar, de modo que o filho seja honrado igualmente com o pai. Quem desonra o filho, desonra o pai, pois foi decisão do pai por o filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção, que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou, quero dizer, agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus e, ao ouvi-la, viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele conferiu ao Filho vida nele mesmo. E, por ser o Filho do homem, o Pai concedeu também a ele autoridade para decidir e executar tudo o que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos, está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão sua voz. Os que viveram no caminho reto ressuscitarão para a vida. Os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta. Ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão porque não estou seguindo o caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas um testemunho independe. uh, independente me confio. O testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já viram e ouviram João. E ele deu testemunho abalizado e confiável ao meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo, para que vocês sejam salvos. Já foi... João foi uma tocha. E vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirma o que faço supera em muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar e enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma. Só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restaurou na memória de vocês, porque não levaram memória a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras porque acham que vão encontrar a lei que determina. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as escrituras falam de mim. E aqui estou, diante de vocês, e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na progressão da maioria. Sabe por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai. E alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus, se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus. Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem nos acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Mais uma vez, obrigado por teres nos trazido. E obrigado porque a tua palavra nunca volta vazia. Sempre cumpre o que saiu para fazer. Nós te agradecemos pelo que farás, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, uh, como vocês sabem, Jesus está sempre tentando fazer os judeus perceberem quem ele é para salvá-los. Mas os judeus uh, não, não perceberam, não entenderam o que ele anicia, e acabaram por rejeitá-lo, e, e agora só o verão de novo quando aprenderem a dizer bendito que vem o nome do Senhor é... mas nós estamos aqui nós somos aqueles que ouviram e o que é que nós podemos aprender primeiro que o, o Senhor Jesus fez tudo o que fez com a autoridade do Pai com a autoridade concedida pelo Pai o Senhor Jesus é a voz de Deus. Sempre foi. Sempre foi a voz do Pai. Sempre foi. Sempre foi Jesus. Foi Jesus lá no Gênesis, foi Jesus com Moisés, foi Jesus com Abraão, foi Jesus com os patriarcas, foi Jesus com os profetas, sempre foi Jesus. Porque a trindade fala por meio do Cristo. Sempre foi o Cristo falando aos homens, sempre foi o Cristo falando ao povo de Israel, sempre foi o Cristo chamando o povo de Israel a entender a sua vocação. Quando ele veio a encarar ele, ao chegar a Jerusalém, emitiu um lamento. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, e a pedreiro Jesus que foram enviados quantas vezes eu quis alinhar você com a galinha alinha os seus pintainhos e não me permitisse então sempre foi Cristo sempre foi Cristo a trindade fala por meio do Cristo Cristo é a palavra a palavra que se fez carne e habitou entre nós e nos mostrou a sua glória Portanto, sempre foi Cristo, nosso salvador, salvador da humanidade. E ele está aqui novamente discursando aos judeus, tentando fazê-los perceber quem ele era, o que ele significava. Ah, ele, a primeira coisa que ele diz é que ele é o filho de Deus, que tem a autoridade do Pai, e que ele fala pelo Pai que tudo que o Pai faz faz através dele portanto uh, isso ele está no seu coração o Cristo trouxe tudo que o Pai tem para nós trouxe nele trouxe com ele e veio por ele e veio para nós uh, nós a humanidade nós cada um dos que ouviram e atender o seu chamado. Então, guarda isso no coração. O Pai Nosso veio a nós por meio do Senhor Jesus. E continua conosco por meio do Espírito Santo. Que tem o objetivo de glorificar o Senhor Jesus. Em honra ao Deus Pai. Então... Uh, é isso que Jesus está dizendo para os, os judeus. O pai é um filho e o inclui em todos os seus planos. Então, tudo que o pai vai fazer, tudo que o pai fez e tudo que o pai vai fazer, o fará, o fez e o fará por meio do Cristo. E o Cristo está em cada um de nós e em todos nós. E o nosso espírito se tornou um com o Espírito de Cristo por causa da habitação do Espírito Santo. Então, como é que você se vê? Você se vê como uma pessoa sofrida, angustiada, desesperada, ou sob sofrimento, ou frustrada, ou ah, com lutas, ou você se vê como uma pessoa unida a Jesus Cristo? Se você se como uma pessoa unida a Jesus Cristo, você vai reagir a vida de outra maneira. Você vai crer, você vai crer que aquilo que o Pai tem veio por meio do Cristo, veio a você e a todos os seus irmãos e a toda a humanidade e você não vai reagir. Conforme os boatos e os rumores, você sabe que há alguém em você, o um Cristo, por meio do Espírito Santo. A Trindade está em você por meio do Espírito Santo. Se isso não consegue fazer nenhuma diferença na sua vida, se isso não ajuda você a ver a vida de modo diferente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é possível que alguém que conheça o Cristo, que tenha o Cristo, olhe para o mundo, olhe para a vida, olhe para, para o que a gente chama de realidade, do mesmo jeito que todo mundo. Não é possível. Não é possível. Se estiver acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Não é possível. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. É a partir daí que nós filtramos a vida. Nós filtramos os movimentos, inclusive do inferno. Que tem o objetivo de atemorizar o tempo todo. Nós não saímos fazendo afirmações irresponsáveis nós nos apoiamos na vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na certeza de que o que está em curso no mundo é o projeto redentor do Senhor e é a partir dessa verdade que nós Reagimos o tempo todo. E esses dias estamos conversando com uma pessoa ligada a missões, como a gente, lá da Missão Carosa, e ela estava cheia de pessimismo, me dizendo que estavam recolhendo missionários, que estavam deixando de investir, estava pedindo pessoas para voltarem e tal, e aí eles me perguntaram, e vocês não cairozes? Eu falei, nós não, nós não, nós estamos investindo mais, estamos enviando mais gente, nós estamos com muitos candidatos, nós estamos atraindo mais gente, aí o camarada disse, mas o que é que vocês têm? Eu falei, fé? O mesmo que você tem fé. Foi para essa hora que nós somos chamados. Essa é a hora dos que têm fé. Ontem era a hora dos que tinham posse, agora é a hora dos que têm fé. O que nós temos é fé. Nós sabemos o que Cristo está fazendo e estamos, estamos alinhados com Ele e alinhados com Ele. Temos fé nós oramos, nós cremos e nós obedecemos isso é simples não, não é nem um bicho de sete cabeças não está escrito há mais de dois mil anos fé simples assim então é, é isso que Jesus estava dizendo aos judeus vocês não viram que como o pai levanta os mortos e cria-lhes e do mesmo jeito que ele faz o filho faz até porque o pai faz isso por meio do filho então não é uma questão só que ele dá-lhe e cria-lhe não tinha mais, agora vai ter não era mais, agora será não podia, agora pode não tinha, agora tem porque o pai cria o pai por meio do filho cria cria vida cria espaço cria estrada, cria saída o pai faz isso por meio do filho porque o sangue do filho e a sua ressurreição garantiram isso porque o filho obedece ao Pai desde antes da fundação do mundo. Por isso o mundo foi fundado. O mundo foi fundado para ser salvo. O mundo não foi criado numa tentativa. O mundo foi criado para ser salvo. A Trindade sabia exatamente o que queria sofrer, sabia exatamente o que íamos fazer e nos criou para nos salvar. Então não tem erro não tem equívoco não tem nada que a trindade não tivesse visto e é o que a trindade não tenha reagido não, não é determinismo que a trindade não determina o mal a trindade reage ao mal mas não há nenhum mal capaz de surpreender a trindade guarda isso no coração o filho faz o pai levanta os mortos e cria vida assim também o filho faz o filho faz o filho dá vida a quem quiser tem essa autoridade e mais o filho e o pai nem o filho nem o pai rejeita ninguém Por isso, guarda isso com o coração. Você e eu, nós somos aceitos pelo Pai, por causa do fim. Ah, mas eu não estou em condições espirituais. Nenhum de nós está em condições espirituais por si mesmo. Nós só estamos por causa do Filho. O Filho deu a vida por nós. Morreu por nós e ressuscitou por nós. Hein? E o Pai nos colocou no Filho. É por isso que está tudo bem. Eu estava dando um estudo em, em é, uma capital aí, aí é, é, em, São Paulo, em Minas Gerais, numa, na capital de Minas Gerais, e estava falando sobre oração. Aí o, o um jovem missionário muito bom, muito dinâmico, muito, muito dedicado, ele disse para mim, ah, então, se a gente tiver esse movimento de oração, essa disciplina espiritual, então o senhor vai revelar mais coisas para nós, não é isso? Eu falei, não. Não. Ah, não? Não. Mãe, mas não é assim a né? oração para Deus fazer mais? Não! Não! Tudo que Deus nos dá não nos dá por mérito. Tudo que Deus nos dá, nos dá por Cristo. E é o próprio Espírito que nos comove a oração. E tudo que nós fazemos é fruto de oração. Aí você diz assim: peraí, tem uma contradição aí. Você está dizendo. Que a oração é o Espírito Santo que nos move a ela e que tudo que nós fazemos é fruto de oração, mas você diz que não é médico. Exato! E por que que não é médico? Porque é a oração do sumo sacerdote. Que sumo sacerdote? Jesus Cristo! Vocês não leram isso em Hebreus? Que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e que ele ora, intercede por nós diuturnamente. Sabe por que, que as, as coisas acontecem na sua vida e o Espírito Santo move você e mostra para você quando você está em pecado e leva você a fazer o que tem de fazer e chama você ao arrependimento e te dá uma nova chance? Porque Jesus Cristo ora por você 24 horas por dia. Você está entendendo? Jesus Cristo ora por você 24 horas por dia. Ele intercede por você diuturnamente. O Espírito Santo intercede quando você ora. E o Filho intercede para você poder orar. Se você e eu não aprendemos isso, nós vamos cair nessa história de mérito. E vamos começar a ser derrotados, por quê? Porque a gente só vai ver os nossos erros, não tem mérito mesmo. É, piquei, pois é, ficou, e aí, agora? Agora eu não tô mais em condições. Você nunca esteve, é Cristo que está, e você está em Cristo, e Cristo está intercedendo por você. Isso significa que o Espírito Santo vai fazer você se arrepender e vai levar você a orar ao lado de Jesus Cristo sob a interferência e a intercessão do Espírito Santo. Isso é a fé cristã, a fé cristã é obra e mérito do Filho. Entendeu? O universo é obra e mérito do Filho. Ah, então se eu jejuar, eu não, não vou ganhar nada? Não, você não jejua para ganhar. Você jejua como disciplina espiritual para fazer o seu corpo se suplementar ao seu espírito. Ah, então eu não vou jejuar? Vai, vai jejuar. Sabe por que você vai? Porque Jesus vai orar por você e o Espírito Santo vai dizer para você. Meu filho, para de comer, hoje, e você vai parar, meu filho, para hoje, hoje eu quero que você pare, porque eu quero conversar com você, você vai parar, e sabe por que ele vai fazer isso? Não porque você é legal, embora ele ame você, apesar de você ser ou não legal, entendeu? Ele vai fazer isso porque Jesus está orando por você. Em todos os momentos que você passou na sua vida, nos momentos que você desobedeceu foi você mesmo, nos momentos que você fez bobagem, foi você mesmo, fui eu mesmo, tinha alguém orando por mim. Não só tercessores que Jesus levantou, mas Ele dele, Ele, o Filho, está fazendo isso por mim e por você. Então você diz: "Ah, então não vou orar". Não, você vai, você vai. Não depende de você. Se Jesus dependesse de você, está no amor. Ele não morre mais, mas você morre. Se ele dependesse de você, você estava morto, não é ele que estava morto, é você. Nem não depende de você, é você que depende dele. E ele ora por você de manhã, de tarde, de noite. E de madrugada também. 24 horas porque olha como você está bem. Quando você ora, o Espírito Santo intercede por você com gemidos e de, de mim. Enquanto você dorme, Jesus ora para você. Dioturnamente. Por isso que as coisas não andam, anda, tá vendo? Você pensa ser é. usada por sua calma, por minha causa? Aí eu disse para o irmão, irmão, isso assim não tem mérito. O senhor vai te dar o que você precisar dependendo daquilo que ele tem para você no reino dele. Se ele tem uma tarefa para você no reino dele, ele vai dar para você tudo o que você precisar para fazer a tarefa, não se preocupe com isso, se ocupe de amar em estar na presença do Senhor, se ocupe com o Senhor, ame o Senhor, busque o Senhor pela força que Ele tem te dar, agradeça por sua bondade e tudo de graça. Porque é assim que funciona. E se você está escravo de algum pecado, chame irmãos para orar. Peça intercessão. O Filho a exemplo do Pai, cria vida, cria vida, levanta os mortos e cria vida. E o Pai concedeu ao Filho toda a autoridade para julgar, de modo que o Filho uh, seja honrado igualmente com o Pai. Vaga isso no coração, foi decisão do pai pôr o filho no lugar da mais alta honra. então não desonre o filho e sabe quando é que a gente desonra o filho? a gente não desonra o filho falando mal do filho a gente não fala mal você vai, vai, ter, você vai dar né, é, é, pratos à bola para ver um crente xingando Jesus não vai achar isso mas você vai achar muito crente desonrando Jesus, pensando que o mérito é dele. Dizendo, ah, Jesus, sem misericórdia de mim, porque o senhor está vendo a minha situação, eu não entendo porque que o senhor ainda não... Ô, oh, calma! Está desonrando o filho, por quê? Está dizendo para o filho que ele não sabe o que está fazendo? calma agradeça agradeça você pode não saber por contra o que, que Deus está lutando na sua vida mas saiba de uma coisa Ele está lutando por você a trindade está lutando por cada um de nós por todos nós como, como igreja, como noiva de Cristo como corpo de Cristo calma calma agradeça, confia em tudo dá graças porque essa é a vontade do Pai para conosco porque o Filho está operando na nossa vida então ele disse, olha é... quem crê no que eu digo entra em sintonia com o pai, está dizendo isso aos judeus que também me pôs nessa posição recebe agora a vida plena e eterna vida plena e eterna é uma qualidade de vida vida eterna não é uma vida que não tem fim é uma qualidade de vida porque eternidade não é medida de tempo eternidade é a ausência do tempo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Certo? Não é isso que está escrito? Aí você diz, como assim? De eternidade a eternidade. É porque entre um, uma era sem tempo e a outra hora sem tempo, tem a era do tempo, que é onde nós estamos. Então, de eternidade é antes da criação do tempo. A eternidade, depois que o tempo acabar. Nós não estamos na eternidade, certo? Estamos no tempo. Aqui, o relógio diz. ó. Isso aqui é tempo. Eternidade é a ausência do tempo. Então, de eternidade, há eternidade. Entre uma eternidade e a outra tem o tempo. Então, de eternidade, antes que o tempo fosse criado. A eternidade, depois do tempo não existe mais, tu és Deus, nada mudou no Senhor, nada mudou no Senhor, nada mudou na eternidade, O eterno sempre sou. Ok? Então, ouçam com atenção. Ah, quem crê em mim, recebe agora a vida plena e eterna. Qualidade de vida. Peça isso todo dia. Que a vida, que essa qualidade de vida se manifeste em você. Você pode pedir? Claro que pode. Em nome de Jesus você pode. Porque Jesus já fez o que não tinha que fazer. Para que você possa pedir isso todo dia. Claro que você pode. E se você quer viver uma vida abaixo da vida de qualidade, dessa qualidade, não é, tá bom. Eu conheço muitos crentes que, vi, que não vivem uma vida eterna. Tem a vida eterna, não é Tem, nasceram de novo, são crentes, mas não vivem a vida eterna, porque estão sempre chateados, sempre se queixando, sempre com problemas, sempre falando dos problemas, ouvindo os rumores, reage do mesmo jeito que todo mundo reage, critica do mesmo jeito que todo mundo critica, xinga do mesmo jeito que todo mundo xinga, olha para as notícias do jornal do mesmo jeito que todo mundo olha, faz as críticas que todo mundo faz, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, e eu fico vivo, é mesmo irmão, é mesmo, ah, não brinco, sério, mas ele fez isso mesmo, uau, oh, como ele teve coragem, hein? e agora? E agora nada meu amigo, e agora nada, você acha que a história é envolvida pelos, por homens pecadores? a história envolvida pela Igreja. A Igreja tem que orar, a Igreja tem que agradecer, a Igreja tem que interceder, a Igreja tem que se colocar diante do Senhor e dizer Ei, Senhor, ah, não importa os homens disseram, glorifica o Teu servo, Jesus Cristo, estende a Tua mão com sinais de prodígios, faz a Tua obra. Muda a história. Esse é o nosso papel irmãos Interceder Como Jesus intercede E reagir com fé em Jesus Não é fé na fé É fé em Jesus Não é sair decretando coisa É fé em Jesus E fé Volto a dizer Fé é descanso Fé é descanso. Já falei com os irmãos sobre aquela passagem em que Jesus está dormindo na, lá no barco e os discípulos estão desesperados. Aí Jesus acorda, e eles acordam, Jesus, na verdade, né? E, e Jesus diz: vocês não têm fé, vocês são motivos. E aí acalma o vento e o mar. E aí a gente tem a tendência de pensar que Jesus está dizendo que os discípulos não têm fé porque eles mesmos podiam acalmar o vento e a tempestade. Mas na verdade, o que Jesus está dizendo é que os discípulos não têm fé porque não estavam dormindo com ele. Porque fé é descanso. Quem creu entrou no descanso. É descanso, tá certo? Então, quando você ouve isso, você tem que reinterpretar o que você já leu. Por exemplo, o homem lá poderoso é, triste com o filho que os, de, os discípulos não conseguem libertar. E aí ah, ele disse para Jesus: Olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos. E os seus discípulos não conseguiram libertar. Ah, você pode? E Jesus disse: Se eu posso, tudo é possível ao que crer. Agora reinterprete a gente é à luz do que você lê em Hebreus que diz que crer é descansar. E aí ele está dizendo: Tudo é possível aos que descansam em de Deus. Aí, o pessoal, aí os discípulos dizem, por que, que a gente não pôde não pode lo aí, Jesus diz, é porque esses demônios só sabem com jejum e oração. Aí o, o, todo mundo diz então, tá vendo? Se num jejú, hora, não jejum e ora, não expulsa os demônios. Aí você diz, é, pois é. Será que é assim mesmo? que isso quer dizer então, que quando chegar um camarada endemoniado, eu digo para a pessoa endemoniada, espera uma semana que eu vou jejuar e orar. Daqui uma semana eu venho que esse demônio só sai com jejum e oração. Não. Jesus, Jesus, Jejum de oração é vida de comunhão. O que ele está dizendo é, vocês vão conseguiram, porque vocês não estão tá comunhão. Então vocês não conseguem descansar em Deus. E quando vocês não conseguem descansar em Deus, Deus não consegue fazer a obra que quer fazer através de vocês. Porque sem fé, sem descanso em Deus, é impossível agradar. Entendeu? É o senhor que quer fazer. mas Não dá, você não descansa. Está agitado. E corre para lá, e corre para cá, e vê problema, e vê dificuldade, e vê aquilo, e não vai dar certo, e as notícias, e o é presidente, e eu... Ei, mas você se converteu a quem, meu amigo? você se converteu a quem, meu amigo? e a igreja de Cristo está aqui nesse país fazendo o que, meu amigo? está vendo? essa falta de compreensão dá ganho para o inferno porque o inferno se aproveita da nossa do nosso desespero. Aliás, o papel do inferno é botar a gente em pânico. Ainda bem que quando a gente entra em pânico e a gente sacode Jesus, ele reage por a nós, ele diz, tá, 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 tá. Só que você não cresceu nada. Jesus fez mais um milagre baseado na incredulidade. Tem milagres que Jesus fez dizendo que o camarada seja feito conforme a sua fé. E tem milagres que Jesus diz, tá, tá, levantei. Não tem fé mesmo, não vai depender da sua fé, não vai sair nada aqui. Levanta, toma o seu leito. Levanta. E tem coisas que Deus fez, não tinha fé mesmo. Por exemplo, levantou a tempestade, eu justiço junto Dê o um cajado poderoso para Moisés, porque Moisés não tem fé. Todo mundo que não tem fé precisa de amor. Carrega santinho, carrega patuá, carrega não sei o que lá, bota não sei aonde, bota a Bíblia não sei aonde, põe a Bíblia e tal, para com isso, pelo amor dos meus para com isso, confie em Jesus. Confie em Jesus, na sua vitória, na sua ressurreição, no seu governo. Descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã. O pai entregou tudo ao filho. E eu e você podemos receber agora a vida plena e eterna. E eu gosto dessa tradução. Não está mais condenado a ser um estranho. Um estranho para Deus, um estranho para Deus, um estranho na história. Um sujeito que se queira de um sujeito que não sabe o que está aqui, não sabe para onde vai, que tem medo de tudo que tem medo de tudo que acontece, que todas as notícias o abalam. É um estranho. É um estranho um sujeito perdido no meio dos escombros do inferno, da ruína do inferno. É um estranho. É um estranho na casa de Deus. Nós não somos estranhos na casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. <risos> Ele nos conhece, nós o conhecemos O Pai nos chama pelo nome, nós o chamamos de Pai Pai nosso que estás nos céus Nós não somos estranhos, nós somos filhos Que angústia é essa? Que medo é esse? Que pavor é esse? nós somos filhos nós ouvimos a voz do filho e agora nós vivemos assim como o pai tem vida em si mesmo ele conferiu ao filho vida dele mesmo o filho tem a mesma essência do pai e pode tudo o que o pai pode e o Pai só o faz por medo do Filho, que faz por medo do Espírito Santo. Então, e ele, além disso, é o Filho do homem. Então ele se apresenta aqui como o Filho de Deus e o Filho do homem. Filho de Deus porque é aquele que obedece, que deu a sua vida ao Pai, que abre mão de tudo por honra ao pai e filho do homem porque é o nosso salvador é o último Adão é o recomeço da humanidade é o recomeço da humanidade a humanidade recomeça nEle todos aqueles que creram nEle, que creem nEle que crerão nEle mudaram de Adão Entendeu? Antes a gente era filho do primeiro Adão Primeiro Adão morreu Não morremos por ele. Agora nós somos filhos do último Adão O último Adão Ressuscitou E nós vivemos nele e com ele A vida dele está em nós. Não é mais a morte de Adão que está em nós É a vida do Cordeiro de Deus que está em nós Acredita nisso. Agradece a Deus por isso, Deixa o Espírito Santo mostrar isso para você e manifestar isso em você. Então ele continua dizendo, olha, vocês, vocês estão perdendo uma grande chance. É isso que ele está dizendo para os, para os irmãos hebreus, vocês estão perdendo uma grande chance. A mesma coisa que a carta aos hebreus vai dizer. Vocês estão perdendo uma grande chance. Vocês estão jogando a história fora. E eu conheço muitos cristãos que estão perdendo a grande chance. A grande chance de viver em paz. A grande chance de viver a alegria plena. A grande chance de descansar. Grande chance de levar tudo aos pés do Cordeiro, no Santo do Sol. Amor. Eu os encontro, eles estão tão desesperados como todo mundo. Estão com tanto medo como todo mundo. Ah, meu pai. Assim fica difícil, Jesus. Fica difícil. Não é falta de falar, Jesus. Não adianta, eles estão contigo. Porque eles se acham inferiores. Mas todo mundo é inferior. todo mundo depende dele sabe quem é que botou isso na sua cabeça? esses maus pastores que se vendem como ungidos de Deus esses caras botaram na sua cabeça que tem gente especial no reino de Deus que tem gente mais ungida E aí eles vendem a imagem deles, de tal forma que dá a impressão de que você nunca vai chegar lá. E eles têm razão, você nunca vai chegar lá, porque você já está lá, em Cristo Jesus. Eles é que estão indo embora. Entendeu? Eles que estão indo embora. Por que estão chamando atenção para si ao invés de chamar a atenção para Aquele em quem todos estamos e que está em todos nós? Aí você vai ouvir os caras, eles parecem poderosos, não são nada, não é nada, é tudo mentira. É tudo mentira, são iguais todos nós. Todos dependem de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. E nenhum de nós é mais um gico. Nós temos diferenças de função. É só isso. E alguns dos nossos não estão com uma função mais ativa no reino, porque não querem. Não querem amar o presente certo, estão com medo... Não conseguiram acreditar no Senhor e se apegaram ao que tinham. Tá bom. Ou o que pensavam ter. Tá bom. O Senhor desapega, tá bom. Eu não salvei você porque você me serve. Eu salvei você para servir Porque senão você vai para o inferno, meu filho. Você fica lá, mas na vida eu não quero. Não quero você lá. Entendeu? É isso que o filho está dizendo, olha... Os mortos ouvem a voz do Filho de Deus e... E por ser o filho do homem, o, o, eu tenho, ele está falando dele, né? eu tenho autoridade para decidir executar tudo no que se refere ao juiz divino. Eu tenho autoridade para executar tudo. Eu posso mudar a história, eu posso contar história, por isso que nós oramos. Porque Cristo está na igreja e, através da igreja, espalha a sua redenção. E quanto mais nós somos chamados a orar, não existe esse chamado a oração. Porque quanto mais Ele nos insta a orar, mais Ele opera na história. Quanto mais Ele nos insta a servir, mais Ele opera na história. Quanto mais Ele nos insta ao, ao amor, mais Ele opera na história. Não resista a isso. Quanto mais Ele nos insta a perdoar, mais Ele opera na história. Jesus não tem problema com a história. Tem problema com você, comigo. e ficamos resistindo. Tem que perdoar alguém, libera perdão, já fala, ah, está perdoado. Eu não sei, você não precisa sentir, você precisa crer. Não é quem sentir será salvo. Você leu isso em algum lugar? Deu isso em algum lugar? Quem sentir será salvo? Não está escrito em nenhum. Quem crê, crê, será salvo. Então fala o que tem que ser dito. Está perdoado é em nome de Jesus. Pronto. Não, não adianta é eu falar isso se eu não sentir, você fala primeiro e vai sentir depois. Né? Porque aqui a gente crê. E como disse o apóstolo Paulo, porque a gente crê, a gente fala. Fala a vontade de Deus. Fala a palavra de Deus. Fala o que Jesus Cristo disse para falar. Porque a gente acredita na vitória de Jesus. Jesus Cristo venceu por nós e venceu em nós e venceu apesar de nós <risos> isso que é bom né? Cristo, Cristo, Cristo a esperança da glória então ah, Jesus está dizendo, olha não fiquem surpresos, está chegando o tempo que todos os mortos ouvirão a sua voz, está falando dele. E todos vão ressuscitar, uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para o juízo. Nós estamos entre os que, vou, quero crer, <risos> entre os que vão ressuscitar para a vida. Já que nós vamos ressuscitar para a vida, vamos viver a vida para a qual a gente vai ressuscitar, Alguns, infelizmente, ressuscitarão para o juízo. Mas, o Senhor Jesus disse que tem autoridade para decidir executar o juízo, então já com ele não pode O Conosco é dar chance para todo mundo vir à posição em que ele pode ressuscitar para a vida. Que vai ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar. No mundo vindouro não vai ter fantasmas. Certo? No mundo de douro não vai ter fantasma, esquece. E aí Jesus diz, eh, eu não faço nada por minha conta, eu ouço primeiro e depois decido. Ele ouve o Pai. Você vê que o Pai dá a ele liberdade de decidir. Porque ele é o filho do homem, porque ele é o Salvador. Ele pode decidir tudo em relação à nossa vida. Ele pode decidir tudo em relação à nossa história. E, e quem dá testemunho dele é o próprio pai. O próprio pai fala a respeito dele, não é só João que falou, mas o próprio pai que fala a respeito dele. E o pai. É, testifica que ele tem essa autoridade mesmo. Que ele é quem ele diz que era. E aí ele termina dizendo é, para os judeus: olha, vocês estão as escrituras, porque vocês acham que lá vão encontrar a vida eterna. Que é essa qualidade de vida. Uh, mas vocês estão olhando para o árvore e não estão vendo a floresta. Ou seja, vocês veem o detalhe, mas não veem o todo. E afinal, as escrituras falam de mim. E isso aí que você precisa entender: você está lendo a Bíblia? Não está, né? Okay. Não tem problema, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que, na sua misericórdia, permita que você leia a Bíblia. Leve você a ler a Bíblia. Quando você a lê, você está lendo sobre Jesus Cristo. Não importa o que você lê. Porque as Escrituras falam dele. Falam de como ele viria para nos salvar, de como ele viria para nos dar vida e vida em mudança. Então, lendo sempre, lendo. E quando você tem um desses pastores, queridos, mas que abrem um o antigo testamento e não conseguem falar uma palavra sobre Jesus abaixa o som e ora por ele entendeu? vai lá no, no, no controle, antigamente era um interruptorzinho lá, um assim, né? Então agora é o controle, é mais fácil deixa mudo deixa mudo e ora por ele ele está precisando de intercessor. Intercessor. intercessor, entendeu? Quem não se preocupa, porque do jeito que ele prega, vão vai vai ter cenas muito movimentadas, embora sem nenhuma, sem nenhuma audição. Ele vai pular para cá, vai pular para cá, para lá, não tem problema, deixa ele pular à vontade, ele é irmão, ora por ele, mas não ouça, não ouça, porque infelizmente ele não sabe o que está dizendo ele não conhece as escrituras ele pega o antigo testamento e não consegue entender isso que Jesus está falando as escrituras as escrituras que ele está falando é o antigo testamento falam de mim falam de mim então se você abriu o antigo testamento você não conseguiu ver a redenção de Jesus você não deu direito Não conseguiu ver o redentor, não leu direito. Entendeu? Muito bem. E uh, o Senhor Jesus terminou dizendo para eles: uh, vocês, o amor de Deus não está na agenda de vocês, infelizmente não estava. Apresentei-me com a autoridade do meu pai, vocês desprezam. É, outros de vocês me evitam E se viesse alguém se dizendo importante Vocês o receberiam Por que, que Jesus está dizendo isso? Porque nós somos também como os nossos amados do passado A gente sempre acha Que a gente é, é o cara indigno Então precisa parar, o cara tem, tem uma imagem mais poderosa que a nossa. É, tem de ter uma presença mais poderosa que a gente. Tem de ter um perfil dominante, Isso. Tá bom, tem gente que tem medo, não tem problema. Mas o ponto, amados, é que o nosso Salvador, Veio numa manjedoura, envolto em panos numa manjedoura. Não tem nenhuma razão para o nosso Salvador investir em, em bomba e circunstância, porque ele não quis para si, por que ele queria para mim? tem nada a ver com ele, ele não veio assim, o que é que eu tenho de pregar assim, de viver assim, se ele não veio assim, não faz sentido amados, não faz sentido. Nisso, o Francisco está mais certo do que a maioria dos grandes pastores quando ele arrancou, jogou fora o ouro e a lata. Está certo. Jesus está muito mais próximo da lata do que do ouro. Ele está certo. É um bom esforço dele. Não vai adiantar muito. Lamentavelmente, porque a estrutura que ele serve é muito mais, muito mais complicada do que o simples desvestir de, um, de uma pompa. Mas, vários vale exemplos, vários vale esforços dele. Não tem nada a ver com Cristo essa pompa e essa circunstância não tem nada a ver com Cristo Cristo veio em humildade e os seus servidores são humildes poderosos mas humildes poderosos porque os anjos do céu os anjos lhes início são humildes e sabe de quem que eu estou falando? de nós de nós os filhos de Deus filhos e filhas de Deus nós não dos que tem função que parece importante nós aliás, olha como Jesus termina falando aqui com os nossos amigos como vocês Esperam receber algo de Deus e desperdiçam o tempo de vocês, disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus. Amados, isso não tem nada a ver com o Senhor. O que tem a ver com o Senhor é o serviço a misericórdia, a bondade, o perdão, o cuidado, isso é o que tem a ver com Deus, isso é vida plena, isso é vida eterna, uma qualidade especial de vida, a vida da bondade de nós. E aí ele termina dizendo para eles: Olha, não sou eu que vou acusar vocês, não. Quem vai acusar é Moisés. O que que ele está dizendo? Vocês leram Moisés e não perceberam que Moisés estava falando de mim. Então, às vezes eu vejo alguns colegas falando e eu penso: Ah, ele não percebeu que Moisés está falando de Jesus. Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, Filho unigênito do Pai Nosso, Filho primogênito do Pai Nosso, Senhor da Igreja, Salvador dos homens, nosso Deus, nosso Senhor. Bendito seja o nome Dele, por toda a eternidade. A Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Ele reine na vida de cada um de nós. Que a sua vida apareça na vida de cada um de nós com absoluta liberdade. Que sempre sejamos gratos ao Pai Nosso por Ele. E nele, gratos em todos os momentos. Porque Ele intercede por nós diuturnamente os anjos que ouvem o seu comando nos céu, o Espírito Santo nos conduz e ele muda a história para que a redenção se consome não tenha medo de ele não tenha medo a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou a paz como dá o mundo. Não tenham medo. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu estou com vocês todos os dias. Até o final dos tempos. Amém? Amém. Então, nesse espírito, nós vamos lá tomar não. ceia. A gente não toma ceia aqui porque. O, o prédio é, no condomínio pediu para que o homem não sujasse o carpete e nós não temos nenhum problema com isso porque nós não acreditamos em lugares sagrados, nós acreditamos em pessoas sagradas e nós somos as pessoas sagradas. O lugar qualquer um serve. Os irmãos fizeram os melhores cultos da vida dele nos cemitérios. a gente lá ah, muito melhor. Então, nós vamos lá e, em nome de Jesus, nós separamos o pão e o rio do seu uso comum. De nós, que o agora fala do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. E fala do corpo de Jesus, que foi moído por causa dos nossos pecados. E nós anunciamos, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a forma como ele morreu e ressuscitou até o dia em que ele virá e nós tomaremos a última ceia será a segunda dele e a última nossa certo? primeiro ele tomou antes de subir a cruz e a última ele vai tomar quando nós o encontrarmos nos ares. será, não sei que número de ceia é nosso mas essa é a segunda dele então, vai ser muito legal Ele participar conosco Da segunda ceia da sua vida A ceia de toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Que nos deu a sua vida Nos deu o seu Espírito E mora em nós Assim como nós Oramos nele pelo seu Espírito Amém? A terceira pessoa da trindade Que vive e reina Em nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, assim sendo, aquela mesa não é a mesa da comunidade reformada, é a mesa da Igreja de Jesus Cristo. Todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e, portanto, salvos por Ele, têm acesso àquela mesa. Comam e bebam Para a sua saúde, lembre-se, Aquela ceia fala que nós somos um só corpo, que nós somos interdependentes e que nós nos abençoamos mutuamente. Então, nunca se esqueça disso. Não é a ceia do indivíduo, é a ceia da comunidade. É a ceia